1: los criterios microbiológicos en la industria alimentaria yo primero preguntaría uh, para nuestra audiencia que, que no está muy, muy familiarizada con, con estos términos eh, deme una definición de, de criterios microbiológicos o cómo se usan estos
2: mira lo, los criterios microbiológicos son eh, tener definiciones o márgenes de asa, microbiológicos para aceptar o rechazar un producto yo, okay. yo quisiera decir eh, porque yo creo que no tienen más de 10 años que es muy poco comparado con el HASAP, con cualquier otro sistema de calidad en alimentos que han tenido mucho auge porque en función de ellos se define el, la, la salud, lo permitido en un alimento, en, en función de la salud y en función de la vida media de los productos. Pero existía el problema de que con la globalización cada vez es más difícil establecer bajo qué condiciones microbiológicas se acepta o se rechaza un producto sin hablar de áreas, superficies, etcétera, de un producto. Y la complejidad es muy sencilla de entender, porque aquí en México hacemos, producimos y exportamos nopalitos en escabeche o en salmuera. ¿En dónde en el mundo va a haber límites para saber cuántas bacterias debe llevar aceptables nopalitos en, espague, en, en escabeche o huevos de codorniz en salmuera y, y, y productos así que son específicos, raros, sabrosos de cada parte del mundo. Entonces es muy complicado tratar de definirles cómo deben llegar esos productos. Y en un inicio... Cada país definía las cargas bacterianas de sus productos. Pero cada vez hay más productos, cada vez tenemos más variedades. Entonces se hizo imposible establecer esos criterios microbiológicos. Ante esta problemática y este crecimiento, el Códex Alimentarios, que es muy complicado, es un manual muy largo, como 600 páginas, Vienen algunas secciones que yo pido que me escuchen los posibles escuchas, que son los criterios microbiológicos del Códex Alimentarios. Si bien es cierto que en esta sección aparecen muchos números aproximados para carnes secas, para, para enlatados, para embutidos, para productos frescos, para cárnicos, para lácteos, pero son números aproximados. Entonces, en los criterios microbiológicos se establecen para aceptar o rechazar un producto fresco, en proceso o como producto de valor agregado, o sea, ya más complicados más. Pues.
0: Si quieres saber más de este tema, Escucha el episodio 24 con Margarita Alicia Vega Lira, donde nos habla sobre criterios microbiológicos en la industria cárnica. Síguenos en redes sociales como USAPIC-LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe -E USAPIC-LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la Conversación con Yusapik.
1: Estamos aquí otra vez con la doctora Pilar Castañeda con el tema El pollo y las hormonas. Doctora, ya hablábamos hace unos minutos sobre el eh, mejoramiento genético, que es lo que hace que las, los pollos en este momento estén más grandes y más robustos y con más carne. Sin embargo, hay gente que todavía piensa que las hormonas tienen mucho que ver en este proceso de, de pollo, del crecimiento del pollo. Eh, ¿Es cierto que, que se necesitan hormonas o que se les inyectan hormonas a los pollos para poder crecer de esta manera como están ahorita? No, desafortunadamente,
3: este, o sea, no, no se necesitan, pero desafortunadamente existe este mito. Y desafortunadamente, y es triste, sí está muy arraigado en la población. Y hay gente que le podría jurar y asegurar que se utilizan este tipo de productos en la producción avícola, pero no es así. Y la razón por la cual no se utilizan es... Yo siempre pongo que es la principal, hay otras, pero para mí es la principal porque tiene que ver con la economía. Debemos entender que la producción avícola está basada siempre en cualquier producto pecuario, en lograr la producción de un, de un alimento, de un producto pecuario, al mínimo costo, al más bajo costo. Entonces, ¿esto, ¿esto por qué? Porque... Eh, si yo tengo un producto o produzco un producto que tiene un costo de producción bajo, obviamente su precio va a ser bajo y va a estar a mayor disposición de, de una población más grande. Entonces, eh, siempre el pollo de engorde y el huevo son de las proteínas más baratas que tenemos acceso. Entonces, el, el, el punto de buscar... Y de e hacer más eficiente este sistema está basado también en que debo ser muy analítica en que, el, como al, si yo fuera avicultora o los avicultores lo hacen, de qué voy a utilizar en mi producción que realmente represente un beneficio y realmente tenga un impacto en ser más eficiente. Ahora, por eso es que las hormonas no se utilizan, por eso es que adicionar hormonas al pollo de engorda no tiene un efecto económico. Y es muy fácil entenderlo, licenciado. Las hormonas son productos y los esteroides hormonales, o sea, productos esteroidales, eh, todos, cualquier hormona y cualquier producto esteroidal, tiene un requisito muy importante. Necesita ser administrado por un tiempo prolongado. El factor para... tiempo que le dicen. El factor tiempo. Okay. Hay productos, hay esteroides hormonales muy estudiados, muy analizados y, por ejemplo, los más cortos, los que pueden ser utilizados y tienen el tiempo más corto de acciones, 100 días. Por ejemplo, yo pongo 100. un esteroide hormonal y tengo que esperar 100 días para observar en el animal una ganancia de peso mayor, o sea, un mayor crecimiento, un crecimiento más rápido. Pero tengo que esperarme ese tiempo, porque los esteroides hormonales, las hormonas no actúan rápidamente, ninguna, o sea, no existen. De hecho, hasta los tratamientos hormonales en niños este, son tratamientos a largo plazo, por eso, porque son productos que requieren un tiempo para su acción. O entonces, sea que,
1: perdóname, si, si le inyecta sí. hormonas a un pollo y el pollo pues, se tarda 49 días en estar en el tiempo adecuado para el sacrificio y consumo y entonces la hormona no, no se llegó a, de, a desarrollar, entonces ¿para qué gasté yo en una hormona de crecimiento? si no lo va a lograr en el tiempo. Sí, yes. yeah. okay. es, ese es el
3: punto, es exactamente ese es el punto. Yo así, de hecho hay un artículo este, en una revista de endocrinología, en estudio, en una revista es un journal para medicina humana, pero okay. donde endocrinólogos, que me da mucho gusto, digo, da gusto que endocrinólogos que seguramente son los médicos que más atienden esta, de repente estas situaciones de niños o niñas con precocidad, ¿no? De este, en caracteres sexuales, secundarios, y entonces, seguramente yo me imagino a endocrinólogos hace algunos años pensando que el pollo tenía la culpa, ¿no? Okay. Por este ese tan arraigado. Entonces, por ejemplo, hay un artículo, les digo, es una revista de endocrinología, donde Licenciado, le inyectaron apoyos diariamente, diario hormonas, diario. A mí se me hizo impresionante, digo pobres animales, ¿no? Porque diario les inyectaban, diario. ¿Y qué es lo que encontraron? Ellos los dejaron crecer hasta los 49 días que es su peso de mercado, y no hubo diferencias, no encontraron o sea, con un... Obviamente en la investigación científica siempre se utilizan tratamientos controles, es decir, un grupo de animales a los cuales no se les pone no nada se les pone.
1: Uh -huh.
3: y se crían como se cría normalmente el pollo. Y entonces lo que encontraron estos endocrinólogos es que no hubo mayor ganancia de peso o su ciclo productivo no fue más más corto, sino que ambos tratamientos, los que tenían hormonas y los que no tenían, alcanzaron el mismo peso al mismo tiempo. De hecho, no hubo diferencias entre los pesos. Obviamente esto se hace a través de análisis estadísticos y se dice que no hay diferencia estadística. Esto significa que no hay una gran diferencia entre los pesos de los tratamientos. Entonces, los endocrinólogos fueron los que hicieron estos trabajos y después hay otro estudio de aplicación de hormonas de crecimiento, una tipo de hormona de crecimiento aviar Igual hicieron el estudio, estas no eran aplicaciones diarias, pero este, fueron aplicaciones en alimento y tampoco encontraron ningún efecto. Entonces, por eso es que también ustedes pueden encontrar endocrinólogos que les dicen, a mí me tocó una vez en el canal 11 participar con un endocrinólogo uh -huh. y yo creí que a discutir y para mi sorpresa él estaba más que informado y dijo, no, no es cierto, no se utilizan uh -huh. hormonas los pollos, eso es una mentira y siempre ha sido una mentira, entonces y le digo, es basado en estos estudios donde se muestra perfectamente que el tiempo del ciclo de pollo de engorda no es suficiente para que estos productos tengan un efecto y ahora un punto muy importante estos productos son muy caros realmente son costosos
0: si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 2 con la doctora Pilar Castañeda, donde nos explica el mito de las hormonas en el pollo de engorda. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx Yusapic se escribe... U -S -A P W -E -E C Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos@usapic.org.mx. Recuerda, Usapic se escribe U -S -A P W -E C. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Usapic.
1: A ver, chef, nada más, a, a, ahora sí que está grande la ramificación de, este, de, de esta corriente de dieta. Oiga, ¿y cómo se origina? ¿Cómo se origina esta dieta y quiénes la siguen? O sea, ¿quiénes pueden comer huevo y, y cómo le hacen? Ok, como lo habíamos mencionado, la gente,
4: y esto está muy interesante, porque pues, al inicio esto se da... Como parte de una creencia, sí viene del, del Asia, del, del continente asiático oriental también, en cuanto al cuidado de, de la salud, ¿no? de tener una comunión, sí, ellos, ellos hablan de un balance espiritual, ¿okay? independientemente de religión, es la, el bienestar espiritual del ser humano. Entonces, cuando se empieza con este régimen o con este tipo de alimentación, básicamente era buscar un equilibrio y una conexión con el entorno, evitando, y esto es muy padre porque pues también impacta no solamente en la alimentación, sino también en el entorno. Entonces, evitaban hacer daño a lo que los rodeaba, ¿no? Y en este caso hablamos de, pues, los animales que también eran parte de su entorno. Y el poder coexistir en un espacio y en un tiempo, eh, era importante para ellos. Entonces con el paso del tiempo hablamos primeramente era algo espiritual, ¿no? Era algo pues que iba con las culturas eh, vinculadas a un bienestar emocional, espiritual y obviamente tenía un impacto físico. Pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que van sufriendo como que se vuelve tendencia. Entonces mucha de la gente se vuelve vegetariano por el impacto benéfico que tiene en el cuerpo ok, entonces eh, mucha gente y si nosotros empezamos a identificar diferentes tipos de dieta eh, siempre se nos ha recomendado muchísimo más consumo de vegetales de frutas ¿ok? o de cereales pero también con cierto cuidado y se busca pues ya por dieta o sea por un cuidado en el organismo, por tendencia porque pues muchos se volvieron vegetarianos por eh, estar también en, en acuerdo con esa gente que busca tener como que eh, cierta conexión con el entorno en cuanto a la naturaleza y evita volvemos a lo mismo el daño a quienes coexisten con ellos en el espacio, ¿ok? Pues, entonces eh, también se da por salud ya hay mucha gente que pues aunque no quiera ser vegetariano Hemos visto que hay un impacto en el, en el consumo si no hay un equilibrio, pues también les piden que retiren un alto porcentaje de proteína animal de su alimentación para poder lograr equilibrios eh, adecuados en el funcionamiento. Entonces, al final todos son eh, bienvenidos o todos pueden tener o tomar la decisión de decidir llegar este tipo de dieta eh, si buscan algún tipo de beneficio en, el, en la salud, ¿no? En el cuerpo. Entonces, ya sea por moda, por salud, o por tendencia, o por o creencia o convicción propia, este tipo de dieta está abierta a todo tipo de personas. Pero la parte importante, aquí estamos hablando desde un aspecto pues, gastronómico, ¿no? Eh, eh, y sí se recomienda que si alguna persona decide llevar este tipo de alimentación, eh, buscar asesoría nutricional a través de un especialista, porque pues también el, el cuerpo necesita tener eh, un balance en el consumo de nutrientes para poder claro. funcionar de la manera adecuada. Y en el caso del de huevo dentro de los ovo, ovo vegetarianos, es la manera en que ellos obtienen ¿okay? la proteína en el consumo. Entonces, si bien eh, se puede pensar que no la obtienen toda, eh, de alguna manera es importante que ellos también complementen la alimentación del huevo con otro tipo de alimentos. ¿Me explicó? Okay. Sí,
2: sí, Entonces,
4: sí. Eh, pues sabemos que el huevo es, en sí es un superalimento. O sea, hemos escuchado infinidad de veces que pues le falta solamente la, vi la vitamina C para que sea un alimento completo. Entonces, el... El que lleva una dieta ovo-vegetariana eh, tiene la factibilidad o la facilidad de tener el, la proteína a través de este alimento súper importante en el consumo de sus alimentos.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 4 con la chef Gina Patrón, donde nos habla del consumo de huevo en la dieta vegetariana con enfoque gastronómico. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210 mil son directos y 1.05 millones indirectos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuál es el ingrediente más importante de, de esos funcionales que acabas de comentar?
5: Ah, fíjate que esa es una pregunta que todo mundo piensa que me voy por un lado y termino en otro. <risa> en serio. ¿Cómo eh, es eso? El, a ver. ¿Cómo es eso? Pues básicamente, mira, el ingrediente más importante es el agua. Todo el okay. mundo piensa que voy a decir que es la sal o el fosfato o el carbonato, pero no, es el agua porque recordemos que estamos haciendo cuando marinamos, estamos a, añadiendo agua porque esa agua es la que se va a retener y esa de la agua es la que va a reaccionar con las proteínas de la carne y los ingredientes funcionales para crear esa jugosidad que el consumidor quiere, entonces si tenemos una mala calidad de agua esa agua no va a permitir que los ingredientes funcionales act se activen con las proteínas adecuadamente y qué es una calidad de agua deseada. Es una que tenga una cantidad baja de minerales, particularmente carbonato de calcio, y metales pesados bajos. Cero hierro, cero magnesio, cero manganesio. Esos, esos minerales van a atar todo el fosfato y van a prevenir de que el fosfato actúe con las proteínas y este, se retenga esa agua. Además, esos minerales.
1: A ver, perdóname. Oye, entonces el agua de la llave de mi casa no sirve para hacer un marinado y lo que yo hago en mi casa como marinado no funciona.
5: Pues fíjate que no es que no funcione, no es idóneo. Esa es la diferencia. En la casa nosotros hacemos volúmenes pequeños y es un volumen que se va a marinar inmediatamente y se va a cocinar inmediatamente. Es más, muchos de los procesos de marinación que se hacen en la casa no realmente no absorben el agua que uno piensa que está absorbiendo. La diferencia es que la industria es más eficiente y más efectiva en llevar esa agua dentro de la carne y por ende te aguanta el proceso de logística y te aguanta el proceso de cocción y te crea un producto más jugoso. Por eso es que nunca va a ser igual uno hecho en la casa a uno hecho de la industria. En general, el de la industria va a ser más efectivo, va a tener a atender más agua, más jugosidad. No me, no, no, cuando digo más agua, no me refiero a que se le añadió demasiada agua, sino que es eh, una vez el, la carne se cocine, esa, esa agua que se le añadió se va a quedar retenida en contraste al agua que nosotros marinamos en la casa.
1: Y okay. esa es la
5: diferencia. Entonces, esa agua se, realmente se mantiene. ¿Y qué me refiero yo con esa agua que se retengo? Un, hagamos un ejercicio matemático sencillo. Si yo tengo 100 kilos de carne, y yo le agrego a todos esos 100 kilos de carne, de carne, 30 kilos de agua. En otras palabras, tengo 130 kilos en total, ¿no? Okay, Entonces, yo sí. mariné mi producto a 130%. Ahora, el proceso normal de cocción, cuando se utiliza un termómetro y se lleva la carne a una temperatura final de 73 grados centígrados en el punto centro más grueso, en la pérdida esperada, por ejemplo, en pechuga de pollo, usualmente es del 22 al 27% de agua en pérdida. Entonces, si yo voy a perder esa cantidad, yo voy a, a, a mis 130 por 130 kilos iniciales, yo me voy a quedar con potencialmente 5 de más agua dentro de mi carne inicial. Por ende, mi carne queda más jugosa. Si yo no le agrego esas 30 kilos de agua y simplemente cocino la pechuga sin, sin marinarla, sin inyectarla con esa salmuera que estoy utilizando, yo lo que voy a terminar haciendo es perdiendo el agua natural que tiene la pechuga.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 11 con el doctor Gerardo Casco, donde nos habla de ingredientes funcionales para la industria cárnica. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación. Con Yusapik.
1: Ok, ya fui, escogí el huevo, ya vi que es apto para, para comprarlo y traérmelo a mi casa. Ya me dijo que qué debo de hacer para conservarlo y ahora lo quiero cocinar. ¿Cuál es la manera segura de cocinar un huevo? Que no me vaya a dar un problema, pues, de, de tanto, mi, de, de, ¿cómo se llama? ¿Un problema de malestar de estomacal? Ajá, se
6: llaman oh, oh. enfermedades transmitidas okay. por alimentos. Las etas. enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs, como se le conoce en el, en la, en el lenguaje de, los, de las cocinas, estas enfermedades obviamente son la mayoría, la mayoría por bacterias. Si yo evito que la bacteria prolifere, es decir, aumente el número cada vez que yo dejo horas y horas un alimento ya cocido a la intemperie, pues evito, si no estoy dejándolo a la intemperie, que prolifere. Otra forma es llegar a las temperaturas correctas de cocción total de una pieza de huevo, tanto yema como clara, que esto es alrededor de los 63 grados, tanto yema como clara. ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa temperatura, tengo la certeza de que ya está cocido a totalidad y que yo ya tengo la mayoría de las bacterias en un eh, menor número y que las que pueden enfermar es menos probable que estén presentes. Pero si yo estoy recalentando un alimento, por ejemplo, una para toda mi familia, estoy haciendo huevos revueltos, tiene que ser a 74 grados a lo que yo los caliente. Si yo veo que bulle toda la preparación completa, está arriba de 74 grados, ¿sí? porque la ebullición va a ser a 99, 100 grados. Entonces, si tú ves que toda la preparación de un producto de huevo ya cocinado está en el punto central ya a temperatura alta, de 99, 100 grados, quiere decir que ya llegó arriba de 74, que ya está prácticamente toda la población de patógenos, es decir, los que nos pueden enfermar, erradicado, ¿sí?, entonces sí es importante que conozcamos que la forma segura de consumir una pieza de huevo es cocinada la yema y la clara. Sin embargo, cuando hacemos un huevo estrellado, pues sabemos que a lo mejor no alcanzamos en la yema esa temperatura, pero por eso hay que insistir en el lavado de manos. Si yo lavo las manos de cada, prepara de cada preparador de alimentos y todo el tiempo estoy lavando las manos, ¿sí?, tengo más certeza de manejar como debe de ser un producto que me voy a comer o que voy a dar a alguien a comer.
5: Okay. Si además
6: de eso, cuido la cocción, que no esté en temperatura ambiente, que no esté yo subiendo o bajando temperaturas, que un producto que me quedó no lo revuelva con uno nuevo. Por ejemplo, un buffet que yo tengo huevo revuelto y llego con un nuevo lote de huevo revuelto, quito el anterior y pongo el nuevo. No se pueden eh, revolver, ¿sí? Porque sí. entonces tú estás haciendo justo malas prácticas de manufactura que se dice que es malas prácticas de manejo adecuado de alimentos. Pero en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Solo vas a sacar del refrigerador las piezas que vas a usar, las vas a enjuagar en agua corriente, las secas perfectamente, lavas tus manos otra vez, ¿sí?, Secas tus manos otra vez con un trapo limpio o en una toalla seca de papel limpia y entonces estrellas la pieza de huevo y si vas a estrellar muchas, hazla uno a uno por separado por si se te ve un pedacito de cascarón o por si sucede cualquier cosa, no eh, echas a perder, por decirlo así, toda la preparación y búscate entre 10 huevos, un pedacito de cascarón no lo vas a encontrar. Entonces, okay. por eso se sugiere que se estrellen en otro recipiente y se vayan eh, vaciando. ¿no?
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 19 con la doctora Tere Rull, donde nos habla sobre la compra y consumo seguro del huevo